오늘 주시는 주님 말씀 같이 보도록 하겠습니다 느에미아 1장 1절부터 11절까지의 말씀입니다 느에미아 1장 1절에서 11절까지의 말씀 한 절씩 번갈아 하며 우리 읽도록 하겠습니다 조금 더 환하게 켜주시면 제가 얼굴들을 잘볼수 있을 것 같습니다 설교 때는 다 켜주셔도 괜찮을 것 같아요 아니 저는 괜찮은데요 여기 제 얼굴은 안 보여요 네, 감사합니다 네, 감사합니다 1절부터 11절까지 한 절씩 번갈아 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 니에미아 1장 1절을 읽겠습니다 하가라의 아들 니에미아가 한 말이다 20년 기슬루월 내가 도성 수산에 있을 때에 그들이 나에게 대답하였다. 사로잡혀오지 않고 그 지방에 남은 사람들은 거기에서 고생이 아주 심합니다. 업신여김을 받습니다. 예루살렘 성벽은 허물어지고 성문들은 다 불에 탔습니다. 아래였다. 주 하늘의 하나님, 위대하고 두려운 하나님, 주님을 사랑하는 이들과 세운 언약, 주님의 계명을 지키는 이들과 세운 언약을 지키시며 은혜를 베푸시는 하나님 우리가 주님께 매우 큰 잘못을 저질렀습니다 주님의 종 모세를 지키시어 우리에게 내리신 계명과 윤례와 규례를 우리가 지키지 않았습니다 우리가 주님께로 돌아와서 주님의 계명을 지키고 실천하면 쫓겨난 우리가 하늘 끝에 가 있을지라도 주님께서 거기에서 우리를 한데 모아서 주님의 이름을 두려고 택한 곳으로 돌아가게 하겠다고 하신 그 말씀을 이제 기억하여 주십시오 읽겠습니다. 주님 종의 간구를 들어주십시오 주님의 이름을 진심으로 두려워하는 주님의 종들의 간구에 귀를 기울여 주십시오 이제 주님의 종이 하는 모든 일을 형통하게 하여 주시고 왕에게 자비를 입게 하여 주십시오 그때 나는 왕에게 술잔을 받들어 올리는 일을 맡아보고 있었다 아멘 하나님의 음성이라는 설교 시리즈를 통해 하나님의 말씀을 우리가 듣고 있습니다 하나님께서 우리와 어떻게 대화하시는지를 궁금해하고 있습니다. 또 어떤 방법으로 우리의 기도에 응답하시고 우리의 삶을 어떻게 인도하시는가에 대한 질문을 하고 있습니다. 하나님의 다양한 소통 방법을 통해 우리가 어떻게 하나님의 음성을 듣고 하나님의 뜻대로 살수 있는지를 배우려는 것입니다. 우리가 정말 이 세상에서 잘살수 있는 비결은 우리를 만드신 하나님을 만나고 그분과 소통하는 것입니다. 저는 여러분 모두가 다양한 방법으로 우리와 소통하기 원하시는 주님을 꼭 만날 수 있으면 좋겠습니다. 하나님만이 우리의 소망이기 때문입니다. 하나님의 음성 설교 시리즈 첫 번째 시간은 우리는 왜 하나님의 음성을 들여야 하나에 대해서 보았습니다. 그리고 그 대답은 생명력 넘치는 삶을 위해 우리는 하나님의 음성을 들여야 한다는 것을 보았습니다. 하나님의 음성을 듣고 사는 삶이 제대로 사는 삶이고 생명력 넘치는 삶이기 때문입니다. 두 번째 주는 하나님은 초자연적인 현상과 직접적인 하나님의 음성을 통해 우리에게 소통하신다는 것을 보았습니다. 그런데 하나님은 그렇게 초자연적인 방법으로 소통하시는 이유는 특별한 사역을 위해 우리를 완전히 변화시켜서 하나님의 일꾼으로 만들 때 사용하신다는 것을 보았습니다. 아주 특별한 사역을 위해 보잘것없는 우리를 
하나님의 일꾼으로 만들 때 사용하신다라는 것입니다 우리는 모세를 통해서 그것을 보았습니다 지난주는 양심과 생각이라는 방법을 통해 인도하시는 하나님에 대해 보았습니다 하나님이 사용하시는 가장 자연스러운 소통 방법 중에 하나가 하나님이 우리들에게 주신 그 양심을 통해 말씀해 주시는 겁니다 하나님의 나라와 의를 구하려는 그 양심이 있다면 우리들의 자유로운 선택, 그 자연스러운 선택들은 하나님을, 하나님 나라를 위한 선택이 될수 있다라는 것입니다. 하나님 나라에 속한 양심은 일상에서 하나님의 의를 자연스럽게 드러내기 때문에 우리에게 바로 그런 양심이 필요합니다. 이런 양심이 건강하게 살아있을 수 있도록 훈련해야 합니다. 이런 하나님의 속한 양심의 선택들이 자연스럽게 넘쳐날 때 생명이 풍성한 하나님 나라가 내 삶에서 이루어지는 거죠. 다윗을 통해서 우리는 그것을 또한 보았습니다. 오늘은 하나님의 음성 네 번째 시간으로 사람들과 환경을 통해 하나님이 들려주시고 우리의 길을 인도하시는 하나님에 대해서 한번 같이 말씀을 보도록 하겠습니다. 간혹 가다가 교회를 오래 다니신 분들 중에서 성도님들 중에서 이런 오해를 하시는 분들이 계십니다. 매 순간 하나님은 직접 메시지를 주신다라는 오해를 합니다. 하나님이 일일이 우리의 할 일을 가르쳐 주신다라는 거예요. 아니면 적어도 우리가 기도를 하면 언제든지 하나님은 즉각 즉각 응답해 주신다라는 견해입니다. 그래서 즉각적인 응답이 없는 것을 믿음 없음으로 잘못 해석하고 늘 말투가 하나님이 이렇게 하라고 했다 저렇게 하라고 했다 하나님 핑계를 대는 그런 경우가 있습니다. 뭐 예를 들어서 하나님이 이렇게 하라고 말씀하십니다 저렇게 하라고 말씀하십니다 아니면 잠깐만요 하나님께 기도하고 알려드리겠습니다 이렇게 말하시는 분들이 계십니다. 그래서 늘 하나님과 기도하면서 하나님의 음성에 귀 기울여야 한다는 그 말을 문자 그대로 해석하고 그냥 그렇게 믿고 사는 분들이 계십니다. 이것은 지난주 설교를 통해 비성경적인 입장이라는 것을 보았습니다. 성경 어디에서도 그런 입장을 또 그런 모습을 찾아볼 수가 없기 때문입니다. 하나님과 함께하는 삶이란 지금은 이것을 하고 나중엔 저것을 하라는 식의 어떤 지시에 기초한 것이 아닙니다. 오직 성령 충만함을 통해 예수님의 마음을 품고 하나님 나라의 법대로 살려는 그런 양심적인 노력의 삶입니다 하나님은 매 순간 직접 우리를 조종하시지 않으시죠 오히려 양심을 통해 더 많은 선택의 자유를 주신다는 것을 우리가 보았습니다 그런데 문제는요 이것을 또 정반대로 치우치면 또 한쪽으로 너무 치우치면 양심으로 인한 선택의 자유에 대한 잘못된 오해를 할수 있습니다 그것은 하나님이 다 알아서 해주시기 때문에 내가 어떤 결정을 해도 내가 마음대로 결정을 해도 다 괜찮다라는 견해입니다 이것도 비성경적인 견해입니다 달라스 윌라드는 그의 책 하나님의 음성에서 이런 잘못된 견해는 교회 안에 널리 퍼져 있는 것으로 고민에서 벗어나 마음의 평안을 누린다는 면에서 많은 설득력을 얻고 있다고 합니다. 그럴 법도 하죠. 하나님이 다 알아서 해주신다는 라 믿음을 있으면 굳이 걱정할 필요가 없고 그냥 내가 하고 싶은 대로 하는 것이 모든 것이 다 하나님 뜻이다라고 우리가 믿기 때문입니다. 하나님이 주관하시기 때문에 하나님의 뜻이기 때문에 그냥 무한 긍정으로 살아가는 거죠. 근데 사실 이런 견해는 매우 무책임하고 이기적인 신앙 관점입니다. 이 세상에서 벌어지는 수많은 일들은 하나님의 뜻은 아닙니다. 하나님의 뜻대로 되지 않는 사건들이 종종 일어납니다. 아니 많이 일어나는 것을 우리가 알수 있습니다. 뭐 예를 들면 총기 사고나 뭐 테러 사건 같은 그런 악한 사건들 또 나의 실수로 인한 고통이나 재난들은 다 하나님 뜻이라고 할수 없습니다. 비록 그런 재난사고들을 하나님이 막지 않으셨다고 해도 막지 않으셨으니까 그것이 하나님의 뜻이라고 할수 없다는 라 거예요 여러분 이해하십니까? 하나님 막지 않으셨으니까 하나님의 뜻일 거다 그렇지 않다라는 거예요 하나님은 이 세상을 만드신 후에 우리를 통해서 이곳을 다스리기를 원하셨어요 그러니까 이 세상이 잘 돌아가기 위해서는 우리들이 해야 할 역할이 분명히 있다라는 것입니다 
하나님은 아담을 창조하신 후에 에덴 동산을 가꾸는 일을 아담에게 맡기셨습니다 에덴 동산을 잘 가꾸고 또 모든 동식물의 이름을 하는 것을 아담이 했습니다 근데 자, 아담은요 자신의 역할을 제대로 하지 못하고 오히려 하나님의 뜻이 아닌 선화과를 따먹는 죄를 짓죠 그러니까 이것만 봐도 이 세상에서는 하나님의 뜻과는 상관없는 일들이 일어날 수 있다는 것을 우리가 알수 있습니다 성경에 나온 수많은 이야기들이 이걸 증거하고 있습니다 그리고 하나님은 우리들에게도 그러므로 책임을 묻는다는 사실을 기억해야 할 것입니다 이거는 또한 앞으로 우리에게 일어날 많은 일에 대해서도 우리가 어떻게 반응하느냐에 따라서 달라질 수 있음도 내포하고 있습니다 그러므로 모든 것이 다 하나님의 뜻이라고 믿고 아무것도 하지 않고 가만히 있는 것은 도대체 하나님이 어떤 분이신지를 잘 모르는 무지함에서 나오는 것입니다 가난하고 소외된 사람들을 돕는 일을 하나님이 다 알아서 하시니까 내가 굳이 도와주지 않아도 된다라는 생각은 하나님이 도대체 어떤 분인지를 경험하지 못한 분이죠. 이렇듯 하나님 다 알아서 하신다는 잘못된 믿음은 오직 나와 나의 가족의 잘됨만을 위해 신앙생활을 하는 이기적이고 기복적인 그런 교인만을 만들어내고 있는 것입니다. 그래서 우리가 이런 실수를 하지 않기 위해서 꼭 기억해야 할 것은요. 하나님은 항상 우리를 통해 일하시기를 원한다라는 거예요. 우리를 통해 하나님은 일하시기를 원해요. 물론 하나님은 당연히 혼자서 다 하실 수 있는 전지전능하신 분입니다. 우리의 도움 따위 필요 없으세요. 천지를 창조하실 때 말씀으로 창조하셨습니다. 누구의 도움을 받지 않으셨어요? 감히 돕는다는 라그 단어 자체가 하나님께 적용될 수가 없습니다. 그런데 하나님은 혼자 하시지 않고 하나님이 창조하신 사람들을 통해 일하시는 것을 즐겨하십니다. 왜냐하면 도저히 같이 일할 수 없는 개성과 죄성이 강한 인간들이 단지 하나님 때문에 예수님 때문에 힘을 합쳐서 함께 일할 수 있다면 그 모든 영광이 하나님께 돌아가기 때문입니다 그래서 용서받은 죄인들이 하나가 되어 서로 사랑함으로 하나님의 일을 할때 세상은 우리가 예수님의 제자라는 것을 알게 되는 것입니다 하나님은 사람들과 함께 일하시고 사람들을 통해 일하신다는 사실을 우리가 꼭 기억해야 할 것입니다 하나님은 사람들과 함께 일하시고 사람들을 통해 일하십니다 그래서 하나님은 하나님의 주신 그 사명을 내가 못 알아들을 때 확신이 없을 때 주위의 사람들과 환경을 통해 그 음성을 들려주실 때가 많이 있습니다 느에미아, 뭐 에스더, 롯과 같은 인물들이 그렇습니다 이들에게는 하나님이 직접적으로 말씀하셨다는 기록은 어디에도 없습니다 또 에스더와 롯의 경우는요 하나님께 기도했다라는 흔적도 거의 없습니다 그러나 하나님은 주위 사람들을 통해 그들이 무엇을 해야 되는지 또그 상황을 통해 그들이 어떤 삶을 살아야 하는지를 명확하게 인도하셨다라는 것을 우리가 알수 있습니다 오늘 본문에 나오는 느에미아가 이것이 아주 좋은 예가 됩니다. 니에미아 시대의 역사적 배경을 잠깐 살펴보겠습니다. 바벨론에 의해 완전히 멸망을 당하고 포로로 끌려간 이스라엘 백성은요. 이 페르시아 왕국이 바벨론을 무너뜨리고 왕권을 차지하자 그 고레스 왕에 의해서 고국으로 돌아갈 수 있게 됩니다. 그래서 100여 년 동안 세번에 걸쳐서 귀환이 이루어지는데요. 근데 이미 폐허가 된 예루살렘은 그렇게 형편이 좋지 않았습니다. 바로 그때 등장하는 인물이 이 페르시아 아닥사스다 왕의 술관이여, 술관원이었던 이느에미아입니다느에미아는 3차 포로 귀환 때 같이 동참했던 사람입니다. 당시 역사적 문헌을 보면요. 이느에미아가 맡고 있었던 술관원이라는 직책은 굉장히 높은 지위였어요. 단순히 왕의 음식과 음료에 독이 들어갔나 안 들어갔나 맛보는 정도가 아니라 왕이 누구와 접견해야 될지를 결정하고 왕의 개인적인 고민을 나누는 어떤 삶의 동지, 친구로서의 역할도 맡았습니다 또 왕의 명령을 시행할 수 있는 권한까지도 주어졌다고 라 되어 있습니다 지금의 뭐 비서실장 정도 내라고 말할 수 있을 겁니다 포로로 잡혀온 이스라엘 후손으로는 아주 높은 지위에 올라간 사람이죠 그런데 그런 니에미아가 
갑자기 자신의 높은 직책을 포기하고 모든 것을 희생하면서 저 멀리 떨어져 있는 예루살렘의 성벽을 재건하기로 결정을 합니다. 형편이 힘들어 고통당하는 사람들을 살리기로 결단한 것이죠. 이건 마치 미국의 장관급 되는 고위 공무원이 하루아침에 일을 관두고 폐허가 된 제3세계의 할머니, 어쩌면 증조할머니 고향으로 돌아가서 도시를 재건하기 위해 헌신하는 그런 상황이 벌어진 것입니다. 이건 보통 결단이 아니죠. 삶을 완전히 바꾸는 그런 결단입니다. 그런데 궁금합니다. 도대체 느에미아에게 무슨 일이 있었던 것일까요? 꿈에서 하늘의 계시를 받았을까요? 아니면 양심상 유대인으로 페르시아에 그렇게 잘 사는 게 불편했을까요? 하나님은 어떻게 느에미아를 설득해서 그 편한 자리, 좋은 자리를 포기하고 하나님 백성을 살리는 일에 어쩌면 불편하고 힘든 일을 동참시켰을까? 그 결정적인 결단을 내리게 했던 이유가 바로 오늘 본문 말씀에 나오는데요 그게 예루살렘의 어려운 상태를 전달해준 이 하나니라는 사람과 다른 유다 사람들 때문이었습니다 하나님은 사람들을 통해 하나님의 마음을 느이미하게 전달해 주신 겁니다 한번 1장 1절을 보겠습니다 하갈의 아들 니에미아가 한 말이다 20년 기슬르월 내가 도성수산에 있을 때에 나의 형제 가운데 하나인 하나니가 다른 사람들과 함께 유다에서 왔기에 이래로 사로잡혀 오지 않고 그곳에 남아있는 유다 사람들은 어떠한지 예루살렘의 형편은 어떠한지를 물어보았다 그리고 그들이 이렇게 대답합니다 사로잡혀 오지 않고 그 지방에 남은 사람들은 거기에서 고생이 아주 심합니다 업신여김을 받습니다 예루살렘 성벽은 허물어지고 성문들은 다 불에 탔습니다 잠시 우리가 이 상황 속으로 들어가 봐야 합니다 페르시아라는 당대 최고의 제국 지금으로 말하면 미국이라고 할수 있죠 미국 같은 곳에서 잘 살고 있는 느에미아는 이 유다 사람들이 포로로 끌려온 지 100년이 훌쩍 넘은 시기에 살고 있었던 사람이에요 그러니까 포로로 잡혀온 지몇 세대가 지난 사람이고 특히 페르시아가 왕권을 잡기 시작하면서부터는 유대 사람들도 더 이상 노예가 아니라 이, 이 사회로 질출할 수 있는 그런 기회가 생겼습니다 그러니까 우리로 비교하자면 지금 이민 3세, 이민 4세 정도 된 사람이 이제 니에미아입니다 이 뜻은 니에미아는 이스라엘 사람, 유대 사람이라고 더 이상 볼수 없다는 라 거죠 특히 페르시아 제국의 술관원을 뽑힐 정도라면 완전 페르시아 제국화된 사람이라고 할수 있습니다 우리 이민 3세, 4세들도 마찬가지죠 더 이상 한국 사람이라고 부르지 않죠 뭐 코리안 아메리칸까지도 가지도 않습니다 자기는 그냥 아메리칸이라고 이렇게 부릅니다 그런데 그런 한국계 미국인 3세가 한국에, 한국을 걱정하며 한국 정세를 물어보는 상황이 바로 이 네이미아의 상황이라는 거예요 뭐 궁금할 수도 있습니다 할머니의 고향이죠 할아버지에게 교육을 받았다면 몇번또 조국 여행을 갔다 왔다면 뭐 그럴 수 있습니다 아니면 대대로 물려 내려오는 땅이 예루살렘에 있었는지도 모르겠습니다 그게 궁금해서 그러는지도 모르겠어요 그런데 어쨌든 페르시아에서 아주 성공해서 잘 살고 있는 느에미아가 예루살렘 형편이 좋지 않다라는 보고를 듣고 난 후에는 예상치 못한 반응을 보이는데요 바로 4절 말씀입니다 이 말을 듣고서 나는 주저앉아서 울었다 별로 상관없어 보이는 저 멀리 떨어져 있는 조상의 도시 예루살렘의 형편을 듣고 난 후에 주저앉아서 서럽게 울었답니다 이 구절을 묵상하는데요 갑자기 그런 생각이 들었습니다 과연 나는 주저앉아 울만한 슬픈 소식을 들어본 적이 있었나 한국에 대해 조국에 대해 애통하는 마음이 있었나라는 생각을 한번 해보았습니다 
아니면 조국에 대한 슬픈 소식뿐만이 아니라 내가 들어본 소식 중에 이렇게까지 애통하고 슬픈 소식이 있었었나 라는 생각을 해보았습니다 여러분은 어떠십니까? 주저앉아서 올 수밖에 없는 그런 일들 혹시 겪어보셨습니까? 아니면 지금 겪고 계십니까? 말도 안 되는 소식, 억장이 무너져 내리는 소식 너무나도 황당한 그 상황 때문에 오늘도 혹시 주저앉아 울고 계신 분들이 계시다면 주님의 넘치는 위로하심이 여러분에게 임하시기를 기도드립니다 오늘 설교 주저하는 상관이 없지만 주저앉아 울고 계신 분들이 분명 계시기에 이 말씀을 꼭 나누고 싶습니다 찬송하리로다 그는 우리 주 예수 그리스도의 하나님이시오 자비의 아버지시오 모든 위로의 하나님이시며 우리의 모든 환란 중에서 우리를 위로하사 우리로 하여금 하나님께 받는 위로로서 모든 환난 중에 있는 자들을 능히 위로하게 하시는 이시로다 그리스도의 고난이 우리에게 넘친 것 같이 우리가 받는 위로도 그리스도로 말미암아 넘치는 도다 넘치는 주님의 위로하심이 여러분에게 임하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 만약 느에미아가 이 자리에서 울고 있었다면 이 말씀을 저는 읽어주었을 것입니다 그런데 느에미아는 그 누구에게도 위로를 받지 못합니다 그래서 그런지 느에미아는 오히려 하나님께 금식하면서 기도합니다 그런데 이 기도문에서 벌써 느에미아는 하나님의 마음이 무엇인지 하나님이 뭘 전하고 싶으신지를 다 알고 있다는 것을 엿볼 수 있습니다 4절부터 이렇게 돼 있죠 나는 슬픔에 잠긴 채로 며칠 동안 금식하면서 하늘의 하나님께 기도하려였다 주 하늘의 하나님, 위대하고 두려운 하나님 주님을 사랑하는 이들과 세운 언약 주님의 계명을 지키는 이들과 세운 언약을 지키시며 은혜를 베푸시는 하나님 모든 기도는 하나님께 영광을 돌림으로 우리가 나갈 수 있을 것입니다 하나님이 어떤 분인지를 찬양합니다 그리고 나서 바로 느에미아는 회개합니다 이제 이 종이 밤낮 주님 앞에서 주님의 종 이스라엘 자손을 위하여 드리는 이 기도에 귀를 기울이시고 살펴주십시오 우리 이스라엘 자손이 주님을 거역하는 죄를 지은 것을 자복합니다 저와 저희 지방까지도 죄를 지었습니다 우리가 주님께 매우 큰 잘못을 저질렀습니다 주님의 종 모세를 시키시어 우리에게 내리신 계명과 율례와 규례를 우리가 지키지 않았습니다 주님의 종 모세를 시키시어 하신 말씀을 거역하여 기억하여 주십시오 우리가 죄를 지으면 주님께서 우리를 여러 나라에 흩어버리겠지만 우리가 주님께로 돌아와서 주님의 계명을 지키고 실천하면 쫓겨난, 쫓겨난 우리가 하늘 끝에 가 있을지라도 주님께서 거기에서 우리한대 모아서 주님의 이름을 두려고 택한 곳으로 돌아가게 하겠다고 하신 그 말씀을 이제 기억하여 주십시오 이들은 주님께서 크신 힘과 강한 팔로 건져내신 주님의 종이며 주님의 백성입니다 주님 종의 간구를 들어주십시오 주님의 이름을 진심으로 두려워하는 주님의 종들의 간구에 귀를 기울여 주십시오 이제 주님의 종이 하는 모든 일을 형통하게 하여 주시고 왕에게 자비를 입게 하여 주십시오 하나님이 느에미아에게 소통하시는 방법은 사람과 환경을 통해 역사하셨습니다 무너진 예루살렘의 소식을 전해준 그 사람들을 통해 하나님은 느에미아에게 말씀하셨고 페르시아 제국의 술관연이라는 상황을 통해 예루살렘 성벽을 재건할 수 있는 여건을 하나님이 만들어 주셨습니다 왕의 최측근이라는 상황 자체만큼 지금 이 상황에서 좋은 자리는 없기 때문입니다 그래서 느에미아는요 하나님의 마음을 품고 그 성벽을 재건함으로 고통 가운데 있는 예루살렘 사람들을 살려야겠다라는 결단을 내리고 시행을 하게 됩니다 하나님은요 이렇게 
사람들을 통해 사람 살리는 일들을 맡기십니다 또 나에게 주어진 좋은 환경을 통해 다른 사람들의 불편한 환경을 개선하는 일도 맡기십니다 무너진 성벽을 재건하고 사람들을 보호하는 일을 하나님이 자녀들에게 맡기신다는 거예요 왜냐하면 세우고 용서하고 보호하고 살리는 일은 바로 하나님 아버지의 일이기 때문입니다 그 아버지의 일을 자녀들이 같이 하는 것은 단영합니다 그러므로 여러분 하나님은 오늘도 과연 하나님이 누구를 통해 사람 살리는 일들을 나에게 맡기실까에 대해서 기대하셔야 합니다 또 하나님은 내가 품고 있는 그 비전에 대한 답을 주위 사람들을 통해 확인시켜 주시기도 합니다 하나니아와 다른 유대 사람들이 니에미아에게 하나님의 마음이 하나님의 마음을 전달했다면 아닥사스다 왕은 니에미아가 갖게 된 비전을 확인해 주는 역할로 하나님께 사용받는 것을 또 우리가 알수 있습니다 1장에서 이런 기도를 드린 니에미아는요 2장에서 바로 자기가 섬기는 아닥사스다 왕에게 예루살렘 성벽을 재건하는 일에 자신을 보내달라고 요구를 합니다 사실 이것은요 이 하나님의 뜻을 가장 확실하게 알수 있는 방법이면서도 매우 위험한 방법입니다 이건 모 아니면 도이기 때문입니다 그 당시 상황에서 감히 왕의 술관원이 왕의 곁을 떠나서 다른 일을 하게 보내달라고 요구하는 것은 죽기를 각오한 요구입니다 그러나 왕이 기꺼이 허락할 수만 있다면 그것만큼 확실한 도움은 또한 없습니다 하나님의 뜻이라면 왕이 도와주실 거고 왕이 도와준다면 일이 쉽게 풀릴 수 있을 겁니다 느이미아는 그런 마음을 가지고 있었습니다 그래서 기꺼이 그 위험을, 위험한 모험을 택한 느이미아는 결국 인생은 하나님이 지휘하시는 모험이 맞다라는 그 트루니에의 말을 경험하게 됩니다 왕에게 요구된 것이 허락되고 이 모든 일들이 잘될수 있도록 왕은 니에미아가 요구한 것보다 훨씬 더 많은 것을 허락해 줍니다 니에미아는 아닥사스다 왕의 허락을 통해 하나님이 자신에게 주신 그 국률의 사역, 희생의 사역, 세움의 사역에 대한 확답을 받은 것입니다 그후 느에미아는요 결국 예루살렘 성벽을 재건하고 그곳 사람들을 살리는 매우 위대한 일을 하게 됩니다 느에미아가 예루살렘에 간 뒤에도 성벽을 재건하기까지 또 재미난 이야기들이 성경에는 많이 있지만 오늘은 여기까지만 하도록 하겠습니다 집에 돌아가셔서 이번 주에 한번 느에미아 이야기를 다 읽어보시면 좋겠습니다 느에미아를 통해 오늘 하나님이 주시는 그 말씀의 포인트는 바로 이것입니다 하나님은 사람들을 통해 사람 살리는 일을 맡기시고 나의 환경을 통해 다른 사람들의 환경을 개선하는 일을 맡기신다는 다시 한번 읽어드리겠습니다 하나님은요 사람들을 통해 사람 살리는 일을 맡기시고 나의 환경을 통해 다른 사람들의 환경을 개선하는 일을 늘 맡기신다는 거예요 니에미아는 어떤 초자연적인 음성이나 자연적인 양심의 충동이 없어도 하나님의 뜻을 알고 그 뜻을 행할 수 있었다는 거예요 특히 주변 사람들과 환경을 통해 들려주시는 그 하나님의 음성을 바로 듣고 행동했다는 라 거예요 귀로 또 눈으로 듣고 보고 확인하는 것이 아니라 사람들과 환경을 통해 하나님은 니에미아를 그렇게 몰고 갔다라는 거예요 하나님이 그렇게 하실 때가 있어요 우리를 사람들과 환경을 통해 몰고 가실 때가 있어요 느에미아는 예루살렘에 온 사람들 이야기만 들었을 뿐이에요 예루살렘 형편이 너무 힘들다 그곳 사람들이 멸시당한다 고생이 아주 심하다 성벽이 무너지고 문이 불에 타서 그를 보호해주는 사람이 아무도 없다 이야기만 들었어요 그리고 니에미아는 자기에게 주어진 너무나도 좋은 상황을 직시할 수 있었습니다 그래서 니에미아는 불쌍한 사람들을 살리고자 하나님의 국률할 마음을 품게 된 것입니다 힘없이 고통당하고 조롱당하고 멸시당하는 사람들을 향한 그 하나님의 마음 육신이 약하여 죽어가는 불쌍한 사람들을 향한 그 하나님의 마음 가난하고 소외된 사람들을 향한 그 하나님의 마음이 지금 하나니아와 이스라엘 사람들을 통해 
니에미아에게 고스란히 전달된 거예요 그러니까 니에미아는 굳이 이런 힘든 소식을 듣지 않아도 되잖아요 아니 들었어도 그냥 뭐 하나님 알아서 하시겠지 They are not my people, They are not, that's not my land 라고 지나쳐도 되죠 페르시아 황제의 술관원이에요 정 마음이 불편하면 그냥 몇푼 기부만 하면 돼요 다른 사람 보내면 돼요 그렇게 해도 내가 잘 살고 내 가족 잘 지낸 데는 아무 문제가 없다라는 거예요 그런데 굳이 그 소식을 듣고 주저앉아 울게 되었다는 것은 하나님의 그 극률의 마음이 그 사람들을 통해 전달되었기 때문이에요 그래서 니에미아는 니에미아 슬픔은 곧 하나님의 슬픔이 되었어요 하나님의 애통한 마음이 니에미아에게 전달이 되었어요 나사로의 죽음 때문에 슬퍼하는 마리아와 사람들을 보시며 같이 우셨던 예수님처럼 하나님은 자비와 국률하심이 넘치시는 분이라는 사실을 우리가 잊지 말아야 할 겁니다 그래서 하나님은 하나님의 사람들을 살리기 위해 오늘도 계속해서 우리에게 그 국률의 마음, 자비로운 마음, 은혜의 마음을 전달하고 싶으신 것이에요 또 환경을 통해 하나님의 국률한 마음을 전달하세요 하나님과 소통하는 사람들은 그러므로 같이 울어줄 수 있는 사람이 되어야 하는 것입니다 이것을 잘 알고 있었던 느에미아는요 그래서 하나님께 자신의 환경을 조정해 달라고 기도합니다 그 기도를 마친 후에 느에미아는 담대하게 왕하게 나가서 드디어 그 위험한 하나님의 확답을 듣기를 원하는 마음에 이렇게 얘기합니다 내가 바라는 것이 무엇이냐라고 왕이 묻자 나는 하늘의 하나님께 기도를 드리고 나서 왕에게 이렇게 말합니다 임금님께서 좋으시면 임금님께서 소신을 좋게 여기시면 소신의 조상이 묻혀있는 유다의 그 성읍으로 저를 보내주셔서 그 성읍을 다시 세우게 하여 주시기를 바랍니다 여러분이 다시 세워야 할그 일들이 무엇입니까? 내가 재건하고 다시 살려야 하는 그 사람들이 누구입니까? 멀리 볼 필요 없이 주위 사람들을 돌아보시기 바랍니다 하나님의 직접적인 음성 기다릴 필요 없이 하나님이 보내주신 사람들과 지금 여러분에게 허락한 그 상황들을 주의 깊게 살펴보시기 바랍니다 이미 하나님은 그들을 통해 또 여러분에게 주어진 그 환경을 통해 말씀하고 있는지 모르겠습니다 여러분이 잘 살게 된 환경에는 분명 하나님의 뜻이 뜻이 있습니다 여러분이 높은 직책을 맡게 되거나 어떤 영향력 있는 자리에 있는 것은 분명한 이유가 있어요 그것은 나만 그 좋은 환경에서 잘 먹고 잘 사는 것이 아니라 다른 사람들도 조금 더 나은 환경으로 살수 있도록 도우라는 하나님의 뜻입니다 이것이 2000년 전에 초대교회에서 일어난 기적이기도 합니다 그 당시 그리스도인들은 그들 가운데 가난한 사람이 없도록 서로 돕고 살았다는 라 기록이 사도행전에 나와 있기 때문입니다 그러므로 주위 사람들을 잘 살펴보고 내가 어떻게 도움을 줄수 있을까를 우리는 늘 고민해야 하는 것입니다 굳이 하나님께 물어보지 않아도 상처받는 여러분의 배우자를 치유하는 일은 여러분의 몫입니다 그렇게 하기 위해 배우자를 보냈는지도 모르겠어요 또 진리를 잃어버린 자녀들을 올바로 가르치는 일을 위해 그 자녀들을 여러분에게 맡겼는지도 모르겠어또 가난하고 소외된 사람들, 이 사회의 약자들, 억울하게 고통받고 있는 사람들을 보고 같이 주저앉아 같이 울어주라고 도와주라고 그분들을 여러분 곁으로 부르셨는지도 모르겠습니다 하나님은 오늘날에도 사람들을 통해 또 환경을 통해 하나님의 국률의 마음을 전하고 있다는 사실을 여러분 깨달으셔야 합니다 그런 하나님의 음성 꼭 들으시기 바랍니다 말씀을 마치도록 하겠습니다 하나님은요 사람들을 통해 우리가 해야 할 일을 분명히 보여주십니다 근데 문제는 주위 사람들의 의견 모두가 다 하나님의 뜻은 또 대변하는 것이 아니라는 거예요 지난주에 보았던 다윗의 부하들의 경우가 그렇죠 부하들은 다 사울을 죽이자라고 얘기했습니다 
근데 그것은 분명 하나님의 뜻이 하나님의 음성이 아니었어요 우리도 신앙생활 하다 보면 이렇게 헷갈릴 때가 있어요 이쪽 사람들은 이렇게 얘기하고 저쪽 사람들은 저렇게 얘기해서 헷갈릴 때가 있어요 그럴 때 우리는 고민할 수밖에 없죠 모든 사람들의 말이 다 하나님의 뜻을 대변하는 것은 아니기 때문에 분명 우리가 분별을 해야 됩니다 근데 그렇다면 어떻게 우리가 사람들을 통해 주시는 그 하나님의 음성을 분별할 수 있을까요? 답은 의외로 간단합니다 사람들을 통해 들려주시는 하나님의 음성은 늘한 가지 기준으로 우리가 분별할 수 있습니다 그것은 바로 희생입니다 희생 나의 희생을 통해 다른 사람들이 살아나는 일을 말하는 그 사람들이 하나님이 보내주신 사람들입니다 왜냐하면 이것이 바로 예수 그리스를 도 통해 보여주신 하나님의 구원 방법이기 때문입니다 우리를 위해 전없고 높은 것을 넘어 이 낮고 낮은 땅 위에 오신 주님은 처음부터 끝까지 희생의 모습을 보여주셨어요 마지막 십자가에서의 죽으심도 우리를 대신하여 죽으신 참 희생의 결정체였습니다 그리고 그참 희생은 참 사랑으로 우리에게 참 생명을 주셨습니다 예수 그리스도의 희생으로 우리가 살아나게 된 거예요 그래서 예수님이 보여주신 그 희생은 우리에게는 분별함의 기준이 될 수밖에 없습니다 니에미아는 물론이고요 에스터나 루스의 경우도 그 외에 수많은 성경인물도 보면 이런 희생정신의 기준을 보여주는 아주 좋은 예라는 것을 알수 있어요 모르드기를 통해 이스라엘 사람들을 위해 왕에게 말해달라는 요청을 받은 에스터는 매우 곤란해했죠 왕의 요청 없이 왕에게 먼저 가면 그건 죽음을 의미했기 때문에 그러나 자신의 희생으로 온 이스라엘을 살릴 수 있는 기회였기 때문에 에스더는 기꺼이 왕에게 나아갑니다 그때 에스더가 한말 여러분 기억하시죠? 죽으면 죽으리라 모르드게의 충고는 하나님의 음성 사람 살리는 일이에요 그리고 그 희생을 결정했던 에스더를 통해 온 이스라엘 사람이 살아나는 놀라운 결과를 낳게 그러므로 모르드게의 말은 하나님의 음성이었어요 룻도 마찬가지죠 모든 것을 잃고 조국으로 돌아가는 그 시어머니 나오미에게 룻은 거룩한 부담을 느끼게 됩니다 룻은 아직 젊고 혼자였기 때문에 모압에서 다른 남자 만나서 잘살수 있었어요 홀로 된 시어머니 뒷바라지 한다는 것은 보통 희생이 요구되는 일이 아니었죠 그러나 룻은 결단합니다 하나님이 직접 룻에게 말씀하지 않으셨어요 그러나 홀로 된 나오미를 돌보기 위해 룻은 시어머니를 따라가기로 결정합니다 하나님이 나오미를 통해 룻에게 음성을 들려주신 거죠 그때 또 룻이 했던 말이 그 말이죠 어머니의 하나님이 나의 아버님니다 어머니의 백성이 나의 백성이 될 것이다 나오미의 상황은 룻에게 전달하는 하나님의 음성이었습니다 그리고 그렇게 희생함으로 나오미를 살리는 일을 했던 룻은요 결국 다윗왕의 증조할머니가 되고 우리를 위해 이 땅에 오신 예수 그리스도의 그 계보에 오르게 되는 영광을 받게 됩니다 다시 한번 여러분에게 질문하기 원합니다 오늘 내가 나의 희생을 통해 다시 세워야 할 일이 무엇이며 나의 희생을 통해 살려야 할 사람이 누구인지 여러분 질문해 보시기 바랍니다 이번 주에 사람들을 통해 소통하시는 그 하나님을 기대하시기 바랍니다 나 하나 희생함으로 수많은 사람을 살릴 수 있는 기회가 여러분에게 다가올 때 그럴 때 하나님 마음을 품고 그 사람 살리는 일 세우는 일을 위해 종이 하는 모든 일을 형통하게 하여 주시고 또 모든 자비를 입게 하여 주시옵소서라는 그 기도가 여러분에게 충만하게 임하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다